0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, tan contenta de estar aquí contigo en estos días prenavideños. ¿Cuántas fotos nos uh -huh. llevas? Así es, cuéntanos. Pues mira, eh, traigo... Tres temas. El primero es, hay que pagar el aguinando. Para todas las personas sí. que tienen una empleada, un empleado doméstico, gente eh, en su casa, a quien le pagan, ya sea de manera formal o informal, quedan siete días para pagar el aguinando. Y, y aquí sí le estoy hablando a cada una de las personas que nos está escuchando ahorita en el tráfico, en su casa, en la oficina, quien está terminando la tarea y quien va de camino al posgrado. Bueno, para todas las personas, no olviden que el trabajo en el hogar es trabajo y que las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a recibir al menos una quincena de salario antes del 20 de diciembre, que eh, bueno, pues sería el equivalente a pagar aguinaldo. Sabemos que además pues la mayor parte de las personas que trabajan en el hogar, pues son personas que trabajan en la informalidad, que no tienen un contrato, entonces pues simplemente llamar a la conciencia de quienes no se escuchan. de que no haya contrato no quiere decir que no tengan derechos laborales, que es importante tener conciencia de ello. Entonces, pues mira, las personas que trabajan en casa, en la informalidad, son menos del 7% de quienes trabajan en la informalidad, no es nada menor, es casi el 10%, entonces esa sería la primera parte. La segunda parte es ayer, pues hubo cobertura en todos los espacios de MBS sobre el tema de las vacaciones dignas, pero en concreto me gustaría compartirles no solo la reflexión de que uno, sí, ya tenemos más vacaciones para eh, todas las personas trabajadoras, pero ojo si recordemos que el mercado laboral mexicano, cuatro de cada diez personas que trabajan están en un empleo formal, el resto uh -huh. no, por lo tanto, tanto las vacaciones como el ajuste al salario mínimo le aplican a estas cuatro de cada diez personas. No quiero minimizar el 40% de la población, de hecho, 44% de la población de 15 años o más con un trabajo, pero no podemos olvidar que eso no es nada ni es suficiente si consideramos que seis de cada diez personas están en un empleo informal y que, bueno, pues depende del, de la fiel interpretación de la ley y las obligaciones de quienes les emplean. Entonces, creo que esa parte también es sumamente importante, porque además recordemos que una persona con un empleo bien remunerado es una persona que tiene muchos más incentivos a trabajar bien, a ser más productiva, a aprender en su empleo y, por supuesto, pues, a generarle un, una, un rédito a quien le emplea. Esa sería la segunda parte, Pam. Y la tercera parte... Es un poco más aburrida, porque fíjate que el día de ayer la Reserva Federal subió la tasa de interés en 50 puntos base en Estados Unidos, Esto es importante, en Estados Unidos, pasando uh -huh. a la parte superior del rango a una tasa de interés de 4.5% anual. Es el séptimo aumento desde 2018 y es la última decisión de política monetaria del año. Sin embargo, el día de hoy pues eh, recibimos la noticia de que el Banco de México, por su parte, también decide en la Junta de Gobierno, con cuatro votos a favor, que aumente la tasa de interés en la misma magnitud, lo cual ya se esperaba, digamos, por el mercado, por los analistas, porque pues no podemos subir menos que lo que sube Estados Unidos, bueno, pues con bajo riesgo de que eh, se modifique el tipo de cambio. Entonces, bueno, Banco de México sigue subiendo 50 puntos base, pero más allá de lo que haga la FED, creo que es importante que regresemos a el dato de inflación, para Recordemos que estaba claro. bien en noviembre, teníamos el dato de inflación subyacente, por abajo, de, más bien por arriba de lo que tendríamos que eh, estar observando. Y por lo tanto, incluso había eh, comentarios en los medios de que se tuviera 75 puntos base. Finalmente, se a 50 puntos base, encareciendo nuevamente el crédito, ralentizando el consumo. Y pues por eso tuvimos cifras, según la FAT, del buen fin, menores a las esperadas, menores a las que hubo el año pasado. Eh, y bueno, pues esperemos que eso se traduzca en menor inflación en el mes de diciembre. también. ¿Que eso suceda? Tengo, tengo fe en que eh, en el mes de noviembre, la segunda quincena, eso más que fe es una revisión de los datos. sí vimos cómo <risa> se contrajo ligeramente la inflación subyacente, que eso es la que nos importa que se controle. En ese sentido, PAN, creo que tenemos una buena chance de que la inflación, al menos de la primera quincena de diciembre, la subyacente, no siga aumentando. Es normal que en la última quincena del año, por todas las fiestas navideñas, la demanda por mercancías, la Navidad, la tradición de regalar cosas, sí sube un poco los precios de manera generalizada. Pero por eso es bien importante que no perdamos de vista que el Banco de México sí está haciendo bien su chamba, está subiendo la tasa de interés, porque no podemos dar por sentado, que la inflación ya se controló. Y más bien tendríamos que seguir observando mes a mes, quincena a quincena, cómo va modificándose la inflación subyacente, que es aquella ya. Y marca los precios del mercado y no la de los precios energéticos, la de las cuotas de gobierno, la de los subsidios, los estímulos, que bueno, pues por ejemplo son todos aquellos que están en la no subyacente y que son las que, la que han venido jalando para abajo las mediciones de inflación. Respondiendo a tu pregunta, más que fe, tengo interés en saber si en la disminución en las compras relativas de este año del Wall Street no están empezando ya a efectivamente mermar el crédito y por lo tanto si sí está habiendo ya una incidencia de la política monetaria en los patrones de consumo, en la demanda agregada y, por lo tanto, empezar a frenar la inflación subyacente. Acuérdate que, además, pues, la política monetaria no es que afecte a la gente de un día para otro. El Banco de México sube su tasa de interés y los bancos pues, empiezan a considerar, en función de las expectativas hacia adelante de cuánto más van a subir la tasa de interés, empieza a hacer modificaciones en los créditos eh, al, al consumidor, a la consumidora, digamos, a la tarjeta de crédito a la hipoteca, pero eso hacia adelante. ¿Qué expectativas hay de que se controle la inflación? ¿Qué expectativas hay de que el Banco de México siga subiendo la tasa de interés? Y por lo tanto, cuando hoy suben la tasa de interés, tenemos que esperar que esto tenga un impacto en el consumo, los patrones de inversión de consumo, hasta dentro de seis meses, un año, incluso hasta dos años. Entonces, es difícil saber en qué momento el alza en las tasas de interés debe detenerse. No es imposible. Porque, insisto, los cálculos se hacen sobre las expectativas hacia adelante de un año. Pero siempre muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Toma. Hasta, hasta luego.